0: Nos acompaña en este programa de Pistas Sonoras Jorge Marchena Zanabria, historiador y docente de la Universidad de Costa Rica, quien ha estado ya en varias ocasiones en nuestro programa comentando los resultados de algunas de sus, de sus investigaciones. Y hace unos meses nos acompañó en el programa para hablar sobre esta línea de investigación que viene haciendo sobre eh, las Elites de poder en Costa Rica desde el siglo XIX. Y en esta ocasión vamos a hablar eh, de un caso específico y de un artículo que se titula Manuel Francisco Jiménez Ortiz y la construcción de una élite de poder costarricense 1900 a 1950, que apareció en la revista Estudios de la Universidad de Costa Rica en el número 46 de junio a noviembre de 2023, es decir, la, la más reci reciente edición. De esta revista. Eh, Jorge, un gusto tenerlo de nuevo por acá. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias más bien, Marvin. Agradecer mucho también al, al programa por, por siempre darnos este espacio y agradecer también a todos los que nos acompañan, ¿verdad? Y que esperamos que sea de, de mucho provecho, y de mucho interés. Muchísimas gracias, en serio.
0: Claro. Bueno, empecemos eh, con una pregunta básica. Eh, ¿Quién fue Manuel Francisco Jiménez Ortiz? Porque, bueno, mucha gente no... No lo recuerda. Tal vez una, una breve introducción a esta figura de la élite nacional de la primera mitad del siglo XX. Algunos parientes conocidos, las familiares. Eh, ¿Por qué estudiar a esta figura en concreto? Esa es, esa es la, la,
1: la pregunta básica, ¿verdad? Hay varios escritores e historiadores que han señalado que Manuel Francisco Jiménez, ¿verdad? Lico, era el hombre más poderoso de Costa Rica uno de los más importantes, uno de los más influyentes, eh, fue uno de los principales cafetaleros de la época, uno de los directores del Instituto del Café, eh, a, asociado al Club Unión, fue ministro, fue diputado, diputado constituyente, eh, y tuvo una carrera súper extensa de casi cinco décadas, muchísima influencia, se convirtió en uno de los, de los empresarios más insignes de, de Costa Rica. ¿verdad? este con, con el café, con después hasta lo que se va a convertir en caña de azúcar con la Hacienda Juan Viñas, eh, adquirió el Grupo Nación, accionista de primer nivel de la cervecería de Costa Rica, etcétera. Eh, pariente del, del, ex, del también célebre expresidente Ricardo Jiménez Oriamuno, ellos también están emparentados, y también tenía nexos con muchísimos otros miembros de los, de los grupos dominantes de la época, y también están hoy en día, y tal vez anecdótico, era una de las figuras más comunes en la, en la prensa de, de, de esos años, digamos, de 1920 a 1950. Siempre hablaban de Lico, siempre salía Lico en portada, ¿verdad? Se, se le consultó a Lico, Lico dijo una cosa, Lico critica, Lico habla. Era una figura de gran, gran renombre que hoy casi no se, no se conoce ni se, ni se recuerda.
0: Digamos que era una, un líder de opinión dentro de su clase social, ¿verdad? Era
1: un líder totalmente de, la, de esa naciente opinión pública y también clave en la toma de decisiones.
0: Sí. Eso también. Bueno, ahora, des después de, de, de hablar un poco de la figura de Lico Jiménez, también hay que refrescar el concepto de élites, eh, que ya lo habíamos hablado en el programa anterior, pero eh, es bueno recordarlo. Eh, usted dice en el artículo, ¿verdad?, que que las élites son formaciones históricas que no tenemos que confundirlas ni con los políticos necesariamente, ni con los empresarios, y que además son eh, bastante habilidosas para convivir con diferentes regímenes, ya sean dictaduras, democracias, regímenes coloniales, o sea, no son exclusivas las élites de un determinado sistema político y ni siquiera económico.
1: Exactamente, es, es precisamente son también a muy largo plazo, décadas o hasta siglos. Esta familia en particular tiene siglos influyendo en, en todos los, los aspectos de, de la historia de Costa Rica y además concentran poder económico, político, social, prestigio, y, um, hasta influencia en medios de comunicación, lo que estabas comentando, en la opinión pública, etc. Eso también, ellos tienen que concentrar muchísimos atributos o, o muchas facultades para ahora sí ser consideradas, bajo nuestra óptica, una élite de poder.
0: Claro, y es interesante de lo que usted apunta en este artículo, que bueno, es, es, bastante, es bastante amplio, eh, pero es el papel que tiene la especulación de tierras en, en formar las fortunas de, de algunas de estas familias, y de la familia Jiménez en particular, y un poco también la fortuna de Lico Jiménez, y cómo esto estaba, si uno lo, lee los hechos tal y como aparecen, de alguna forma estaba amañado con el gobierno. ¿verdad? Es un estilo, digamos, plutocar, plutocrático o de capitalismo de amigos, como mucha de esta élite empieza a acumular su capital al inicio, ¿no? Sí, exacto. Eh,
1: ellos, desde mediados del siglo XIX, empezaron a, a capturar tierras en toda esta parte del, del Reventazón y de Turrialba, por ejemplo. Y, um, y aparte, ellos eran de los pocos que se graduaban como abogados, entonces solo ellos tenían como esos conocimientos, entonces cuando les construyeron la línea del, del tren por la finca de ellos y le pegaron una demanda al Estado, había muchos parientes, muchos amigos en el Estado, entonces eso les ayudó mucho a ganar y a conseguir buenas indemnizaciones que tomaban y las invertían en comprar tierras que en ese momento eran baratas. Por, también por sus relaciones, se las dejaban relativamente baratas, uh -huh. y apenas llegaba a la bananera, se las vendían mucho más caras, o se las vendían a las nuevas municipalidades, como hicieron incluso con la municipalidad de Turrialba, que, se la, que le vendieron las, las tierras que hoy ocupa el, el centro de Turrialba, uh -huh. y aparte hicieron un complejo, ¿verdad?, en toda una maraña de juegos, de, de estar en esa compriventa y de comprar tierras en el Caribe, revendérselas a, a la bananera, y en eso por varios años, y por eso hicieron una acumulación de riqueza bastante importante, bastante notable, que después supieron invertir
0: muy, pero muy bien. Sí, sí. Y bueno, eran abogados, eh, muchos graduados en el extranjero. O sea, creo que aquí seguía funcionando una escuela de derecho, como independiente de la, de la Universidad de Costa Rica, que no existía, pero eso era la, la práctica normal de, de ese tipo de familias en esa época, como que mandarlos a estudiar a, a Europa, eh, o en el peor de los casos, a algún otro país del continente.
1: Sí, aunque en este caso, sobre todo, fue en la escuela de Derecho, en la, uh -huh. exactamente en esa que mencionas. Uh -huh. y, pero también es, es, clavo, es clave, perdón, de que debían tener también una buena formación familiar y, y que también se transmitían con los conocimientos privilegiados, que solo ellos se manejaban, ¿verdad? También este, bibliotecas bastante amplias para la época y así. Y, y también tenían muchos, eh, muchas conexiones con el extranjero. Entonces eso también les facilitaba, lo, lo, lo que mencionas también, de que podían ir a tomarse unos cursillos, eh, intercambiaban con otros embajadores y así. Entonces eso les daba una posición bastante privilegiada y, um, y se enteraban también de negocios muy prometedores mucho antes que los demás. Eso, eso va a ser clave en la familia a lo largo de su historia.
0: Sí, que dice usted que viendo las, las profesiones de los hijos de, de estas familias que un poco, bueno, eh, estudiaban lo que podría servir a los negocios familiares digamos que en esa época todavía no existía como este concepto de estudiar algo para realizarse personalmente, ¿no? todo era muy orientado a lo pragmático, ¿no? De, bueno, necesitamos un abogado necesitamos como algún agrónomo etcétera, ¿no?
1: Sí, exacto Las, en, en, no solo en esta familia, Jiménez sino en otras que, que hemos estudiado afines sí es muy claro eso precisamente que les asignan, o sea Usted tiene cierto talento, usted va, le, le toca ser abogado, usted hágase como ingeniero, ¿verdad? Usted, usted como arquitecto, y cada uno va a tener una, una rama de la familia, cada uno va a aportar, este otro es carismático, este otro sabe hablar bien, usted le toca la parte política, y, y esa es la línea, usted tiene que seguir esa línea, y, y además va a tener cierta herencia, le van a dar ciertas empresas, ciertas fincas, tiene que aprovecharlas. Pero si no, no hay a veces esa parte de que, de que se pudiera escoger, ni nada, no, no. Era, sus actitudes muestran tal cosa desde joven, esa
0: es la línea, y punto. Sí. Qué bueno, dentro de la trayectoria, larga trayectoria de, de Lico Jiménez en la vida pública, eh, en la década, en la segunda década del siglo XX, los años 10, digamos, eh, se caracteriza él y mucha otra gente de su, misma, de su mismo ambiente, de su misma clase social por la oposición a la banca pública, lo que los enfrenta directamente con Alfredo González Flores y su impulso precisamente al Banco Nacional, y era porque ellos querían pues eh, echar adelante un proyecto de, de un banco privado, que al final no, según tengo entendido, no, no prosperó. Entonces por eso ahí también empiezan a, a amargarse con Alfredo González Flores, ¿no? Exactamente.
1: Lico se caracterizó en, sus, en esta etapa 1910-1920 porque aparte de esas compriventas era el abogado de los lindos, de los lindo, pues que forman la, lo, lo que hoy llamamos ¿verdad? La, la Florida Ice and Farm Company, o la cervecería uh -huh. de Costa Rica. Uh -huh. Y en eso que, que ahora estabas mencionando, esto es muy interesante, porque digamos, decía, era solo como el abogado, el notario, pero él aprende muchos de los trucos y muchas de las técnicas de negocios que conocían los lindos y que conocían también toda la gente de la, de la, de la bananera. Entonces él aprende, este, él intercambia muchos conocimientos, ¿verdad? Y así. Y lentamente hasta se va volviendo socio de ellos, no solo abogado, sino socio. Claro. Y sí, efectivamente a ellos no les gustan las, la, las propuestas de, de Alfredo González Flores, lo del banco, que eventualmente va a ser el Banco Nacional, no, no les gusta. Los impuestos por supuesto, por, por ¿verdad? Y eso va a ser, eso ya lo, lo arrastraban desde el siglo XIX y lo van a continuar a lo largo del siglo XX hasta el presente. Nada de impuestos que los perjudique, ¿verdad? Y que ellos sean los, lo, que ellos siempre tengan la última palabra en el tema de impuestos. Eso va a ser también una, una máxima. Ellos siempre deben opinar, ellos siempre deben aprobar los impuestos. Y, um, y ellos de lindo, es uno de los grandes opositores y uno de los que también ampara el, el golpe de Estado contra, contra Alfredo González Flores, y Lico también llegó a ser un ministro, un ministro de Hacienda de, de Federico Tinoco, aunque después apuró de, de Tinoco. Después se, se arrepintió, pero sí quedó un poquito manchado por esa asociación con la, con la dictadura de Tinoco.
0: Sí, eso era lo que le iba a preguntar ahora, que eh, un poco esta faceta de Lico Jiménez como, como apologista de ¿no? esta dictadura de los Tinoco, y también el rol que jugó el diario La Información durante ese periodo, que bueno que fue célebremente quemado por los, por los manifestantes, entre ellos eh, muchas docentes. Sí, exacto. Es, es uno de los episodios extraños, porque sea como
1: sea, fue la oligarquía la que impulsa a Tinoco, ¿verdad? Y la que lo, lo apoya como ¿verdad? derrocar a Alfredo González Flores. Pero después de Tinoco se les vuelve más violento de lo que esperaban, también bastante incompetente en varios aspectos, entonces se empiezan a abandonarlo, pero en realidad a lo largo de, de esa dictadura Lico, Lico lo apoyó, Lico le dio un, un gran impulso, ¿verdad? Ayudó a, a eliminar ese tema de impuestos, después lo acusaron de otras cosas raras en el pago de, de salarios, ¿verdad? En atrasos y así, lo sí. culpaban a él. Pero sobre todo la información que era un periódico que que publicaban él, este, sus familiares y otros allegados así, de, la, de la oligarquía. Ese periódico era el, el medio de propaganda por excelencia de la dictadura y lo queman, ¿verdad? Lo queman sobre todo las, las maestras, uh -huh. como mencionabas. E inclusive está uno de los hermanos de él, parece, en la muchedumbre.
0: Sí, eso no, me llamó es. mucho la atención en, el, uh -huh. en el, eh, esos pleitos de familiares. Eh. De, de esa y, época
1: y, y perdón, hay otro pequeño detalle de que la información se ubicaba muy cerca de la casa de él también uh -huh. entonces, hasta, hasta eso le quedaba muy cerca para ir a dejar recaditos verdad o para, para ayudar un poco en, las, en los editoriales y demás, de nuevo la, la opinión que, que el periódico expresara directamente la opinión de la familia de él de la, de la oligarquía
0: sí, que tenemos que ubicarnos, que es una época en donde pues, prácticamente lo que existe es la prensa escrita ni siquiera radio, mí en ese momento entonces claro, tener el un periódico es una herramienta invaluable para hacer circular ideas y propaganda, ¿no? Exactamente,
1: y aparte que esa prensa iba a ser muy limitada a los, a los grupos que, que tuvieran tanto acceso como que supieran leer y escribir, que no uh -huh. era,
0: era una proporción tan grande de la población como a veces se, se hace pensar. Sí, sí, sí. También, bueno, está la faceta ya pues dictadura de los Tinoco, en los años 20 y 30, la faceta de Lico Jiménez como cafetalero, ¿verdad?, que es donde... Por un lado, participa en la modernización de la tecnología de los beneficios, digamos, que es también como, como empiezan a invertir esa acumulación primaria de capital, digamos. Pero también, aparte de esto, fue un gran defensor o lobista, diríamos ahora, ¿verdad? Como era como parte del lobby de lo que llamaríamos los grandes productores. En detrimento, precisamente, de los medianos y pequeños. ¿Cómo, cómo se desempeña el ICO en, en esta faceta también de de defender a los grandes productores, ¿no? Sí, el,
1: la familia, los, los Jiménez, desde, desde más o menos la década de 1830, poseían la, la hacienda Currida que todavía hay unos, todavía queda una parte al inicio de Calle Vieja, entre Currida y Tres Ríos, y esa era una de las grandes haciendas cafetaleras ah, mil, mil. también tenía una de las marcas más cotizadas, eh, reconocida por, por la calidad, recordamos que esos son suelos muy buenos y todo eso, entonces el café siempre fue, fue muy, muy bien recibido en los mercados de Londres y de Berlín, pero ya a partir de 1920 y hay unos, unos avalúos así que señalan que ya estaba bastante eh, agotada, ya no daba para tanto, ya eso empezaba a ser un, un problema y ellos estaban conscientes de eso, que eso es, eso es vital. Tanto Lico Jiménez como algunos de sus vecinos y familiares, como Montalegre y otras grandes familias cafetaleras, ellos están plenamente conscientes de que el café ya no es la mejor apuesta y que lo, lo van a tener más claro a partir de la década de los 30, ¿verdad? después de la crisis de, de la bolsa en 1929, que hay que diversificarse, pero también hay que controlar a los productores. Por eso Lico, Lico ahí toma eh, una posición muy fuerte, muy firme, como dirigente del Instituto de Defensa del Café, que hoy es el ICAFE, el del prácticamente propone muchos de sus postulados, mucho de lo que hace la ley y, y demás, en la que los beneficiadores tuvieran todos los privilegios, que um, se amarrara a los, a los pequeños y medianos productores, que se les exigiera café de primera calidad a los pequeños y medianos productores, y, um, y otra serie de, 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 benefici de, sí, de beneficios, de privilegios hacia los eh, beneficiadores y, y exportadores. Y Lico ahí también de, demostró que tenía muy buena retórica, que también de, tenía varios contactos, varios familiares, tanto en el Congreso como en la presidencia, con Ricardo Jiménez. Entonces de, quedó muy claro que esto era un Estado cafetalero, era un Estado cafetalero totalmente comprometido con la oligarquía, que solo mostraba cierto paternalismo, ¿verdad? Para unas válvulas de escape hacia los pequeños y medianos, pero que el compromiso era Costa Rica tenía que seguir con el café, Costa Rica tenía que apoyar, impulsar el café, etcétera Pero sí hay que enfatizar eso. Ya los grandes cafetaleros sabían que era una mala apuesta, que el tiempo se estaba agotando y los grandes, ¿verdad? Las grandes familias desde, 19, desde 1930, y eso se va a ver mucho en la revista del Icafé, cuanto antes hay que buscar alternativas. No hay que generar sobredependencia, hay que diversificarse, ya. Y eso, eso es muy claro a partir de los años 30.
0: En, en esa línea, algo que es muy representativo como de la sensibilidad política de esta figura ¿verdad? y de, de esa clase social que representa es algo que usted dice en el artículo, que es el objetivo central del bloque de poder era impedir que el Estado tuviera hegemonía en temas monetarios y fiscales esas eran en gran parte sus prerrogativas ancestrales dice usted, entonces como quería mantener como un derecho de veto para cualquier iniciativa de este tipo eh, aunque Sí, sí, como un derecho de veto, como un privilegio ancestral casi, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, literalmente la familia Jiménez y la Montalegre y otras, esa línea, ellos fundaron el Estado. Ellos fueron los que le pusieron la firma a, las, a varias leyes y constitución y demás. Entonces, el, uno de los problemas en esta cultura de élites es que ellos sienten que ellos fundaron el Estado y que el Estado era para su beneficio estar de estarlo aprovechando y de estarse enriqueciendo. Ya lo hemos visto con el tema de las comprimentas de, de terrenos y con la prensa y demás. Uh -huh, uh -huh. Ellos sienten que el, el Estado tiene primero que responder a ellos, responder a los que supuestamente generan riqueza y beneficios a pa al país. Y, um, y sobre todo que el, el Estado nunca debe dar las condiciones puestos fuertes y eso, no debe dar nunca las condiciones para restringirlos. Ellos, ellos responden al, al capitalismo mal, digamos, es lucro sin fin, sin fin perdón, lucro, y, lucro, perdón, irrestricto, ¿verdad? que ellos tengan siempre las mejores ventajas. Eso es, esa ha sido la máxima durante, durante mucho tiempo. Entonces, ok, que el Estado creciera, que el Estado se modernizara, pero primero respondiendo a las élites. Yo creo que así, así se, se, se resume. Okay, ok, todo bien con el Estado, pero que no se nos salga al cáncer. Que sigan okay. nuestros
0: intereses. Ok, que ya entrando en los, en los años 40, que como, como sabemos son una época de gran conflictividad, eh, Lico Jiménez es, es legislador en ese, eh, una parte de esa década, está en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Y usted señala también que su rival verdadero no era Calderón, ni lo sería Figueres o, o lo que sería el... Partido de Liberación Nacional, sino eh, su enemigo era el incipiente estado de bienestar, de alguna manera, ¿no? Entonces me gustaría que elaborara un poco más sobre, sobre esa idea. Entonces, sí, es y, y aquí tal vez, este
1: ¿cómo se llama? Enfatizar eh, eso que habíamos mencionado un poco al principio, que en la carrera del INCO es muy extensa, uh -huh. prácticamente cinco décadas, eso es bastante impresionante. La, la oligarquía, des, desde hacía muchas décadas, había logrado, ¿verdad? imitando a los ingleses, había logrado separar mucho el aparato económico del Estado. El Estado sirve para cierto control social, para, para, para controlar a las, a las clases populares, para construir infraestructura, educación básica y eso, pero no debe meterse en el verdadero aparato económico, ¿verdad? en la, la producción capitalista, en esos, esos privilegios que ahora mencionábamos.
0: Era, pero era un liberalismo clásico, digamos, como
1: del pues, siglo XIX, ¿no? el sí. liberalismo clásico y ellos ocupaban mantener eso. Pero llegan los 40 y hay una necesidad primordial de modernización y de que crezca un verdadero aparato estatal, ¿verdad? En todos los, los sentidos, diversificación económica, banca pública, ¿verdad? el sistema bancario nacional, y, um, que sea también un poco, por lo menos un poco, por lo menos en retórica, que sea un mucho más democrático. Que empiecen a aparecer partidos modernos y um, un montón de, de, de condiciones necesarias también para un despegue general, ¿verdad? para que beneficie a las clases populares, pero incluso también a la clase alta. Uh -huh. Pero debía ser siempre un proceso amarrado, ya debía ser un proceso que nunca pusieran entredicho a la oligarquía y al final de cuentas eso fue ¿verdad? por más la fundación de la segunda república, era la, la constitución de 1949, no ponen entredicho el, el poderío de la élite. Muchos dicen que ah, ya arruina el café, es el fin de la oligarquía cafetalera. No, o sea, le da las condiciones para que se modernice después de 1950. Más bien la, la impulsa, porque ellos al final lo logran. Logran que el Estado siga la ruta que ellos ocupan, ¿ya? que les ayude a, eventualmente a conseguir créditos laxos, eh, bajos intereses, exoneraciones. Les logran obtener un Estado que... Eh, um, que les proteja los negocios, que les ayude eventualmente con el mercado centroamericano, pero, pero sí es insistir en eso, ellos, eh, um, algunos de ellos eran simpatizantes de Figueres, algunos miembros de la familia eran estrechos simpatizantes, grandes simpatizantes de, de Figueres, como Frank Marshall que está emparentado con, con, con Lico o u otros estaban con, con Calderón Guardia. Entonces, de ellos realmente, ellos ven oportunidades eso es lo principal, ellos, y lo que mencionabas al, al principio, ellos están por siglos prácticamente, ellos están condicionados a adaptarse a las circunstancias, que hay guerra civil, se adaptan que viene un nuevo bando que controla el, el, el gobierno, ellos se adaptan, ellos aprenden a adaptarse, eso es una de sus características que les permite tanta eh, longevidad, se podría decir.
0: Claro, sí, sí, pero bueno, como todas las sociedades son, son complejas y en este caso, como este proceso de de creando lo que fue en algún momento un estado de bienestar, siempre hay un, un estir y encoge, ¿no? Hay, hay presión también de sectores populares, de, de sectores medios que están ascendiendo, entonces tampoco, no lo podemos ver como la oligarquía manejando los hilos de todo, ¿verdad? Y hay, hay enfrentamiento, como en cualquier sociedad, ¿no? Y intereses de clases contrapuestos ¿no? Sí, y que, sí, de hecho hay que insistir de que aunque sea una oligarquía, aunque sea un grupo privilegiado,
1: pero no era un grupo retrógrado. Ahí sí. Bueno, digamos, algunos, ¿verdad? Serían... Sí, sí, cierto, sí. cierto. Pero, digamos, lo, al menos el este, Lico y, y sus allegados no eran un grupo retrógrado. Digamos, ellos tienen códigos importantes, realmente tienen interés en que, por lo menos eso es lo que las evidencias muestran, que sí tenían intereses en mejorar las condiciones de vida de, de la sociedad en, eso, en ese sentido totalmente. Y um, te, estaban bastante interesados en una modernización económica a gran escala, en diversificación, por eso estaban totalmente de acuerdo. Y algo muy, pero muy importante, por eso que estás mencionando, es que sí, absolutamente, ellos no aceptan las vías militares, no aceptan nada como guerra civil, no aceptan violencia, no les gusta la persecución, de hecho ellos no les gusta la lo que fueron los, los homicidios de, de Joder el Diablo, ¿verdad?
0: Extrañamente, la... extrañamente, llega a defender a los comunistas. Exactamente, es eso, ¿no? Sí.
1: La, ¿no? tanto, porque cuando uno sí. se acuerda, el Partido Comunista en un momento hasta pensó en poner de candidato a Ricardo Jiménez. Entonces, no, no eran tan. Hay cosas extrañas en, en, esos, sí. en esos años 40. Pero sí, sí efectivamente, ellos hasta respetan la, al Partido sí. Comunista en ese sentido. Pero sí hay que enfatizar eso. Con, con todo lo que se les pueda criticar y demás pero ellos no aceptaban la, la, la vía militar que terminó utilizando este, Figueres Ferrer para nada, eso pareciera incluso que los disgustó bastante ya que, que generó un, un malestar que, que por eso ahí no, no lo apoyaron más y sobre todo para la constituyente del 49 eso era muy notorio que ellos estaban contra la, la junta ¿verdad? Y, eh, e insistieron en eso, de que la de que debía parar la violencia y que debía darse una reconciliación nacional
0: lo antes posible. Sí, que, que Figueres dentro de esta, de, dentro de esta dinámica es una, es una figura extraña, ¿verdad? Porque si bien no era parte de esa élite eh, casi colonial, ¿verdad? Porque era hijo de emigrantes catalanes, eh, se veía, como usted escribe, como un advenedizo, ¿verdad? Una... Una parte de esa élite estaba muy enojada ante un posible cambio de guardia de lo, en los destinos del país. Pero bueno, Figueres está como en un lugar intermedio. Es de clase acomodada, pero no es élite, élite. Incluso el mismo Calderón Guardia tampoco, digamos. Exacto. Y, um, ellos están tratando de
1: ingresar a la clase alta, pero hasta ahí, y sea como sea, no logran las, las alianzas ni las condiciones para ser aceptados en la oligarquía. que eso es también lo que, uh -huh. lo que frustra en particular a... A, a Figueres y sí, ellos lo ven como un advenedizo ellos no se esperaban esos, esos arrebatos de violencia y más bien una vez que, que se selló la, la guerra civil y todo eso ellos demuestran que seguían teniendo bastantes privilegios, bastante poder porque iban a imponer otra vez la constitución de 1871 el 49 Entonces ellos dicen, no, 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 aquí vamos a seguir con la línea vieja Vamos a aceptar ciertos cambios, vamos a aceptar la nacionalización bancaria y otras medidas ahí de, de crecimiento so socioeconómico, pero sigamos partiendo de ciertas raíces liberales clásicas. ¿sí? Y ahí, ahí demuestran que su poder era mucho, mucho más grande de lo que se, de lo, de lo que se calculaba. Y ahí también está lo que Figueres sí podía hacer un advenedizo, porque a veces es claro de que él no comprendía muy bien esa situación, no comprendía. Cuáles eran los mecanismos de la oligarquía, cómo operaba, cuáles eran sus redes y cuál podía ser su poder ya explícito, su poder concreto. Eso a veces no lo tenía muy claro. No era sencillamente hacer una, unos, ¿cómo se llama? Una campaña militar, una guerra civil y tomar el poder. No era tan sencillo. Uh -huh. En la práctica no es así como, como funciona en, el, en la cultura política costarricense.
0: Claro. Eh, Lico Jiménez fallece en 1952 ¿verdad? según, según tengo entendido entonces eh, ya estamos un poco llegando al final entonces me gustaría que hablara de cómo continúa la influencia de esta familia tras la muerte de Lico Jiménez en, en 1952 porque es una familia que sigue muy vinculada a grandes negocios en el país y lo, a lo que ahora es el grupo Nación de manera más llamativa ¿no? la influencia de Lico él, él
1: fallece ¿verdad? Fallece como dices en 1952, pero sobre todo, aparte de que había obtenido grandes victorias políticas en 1949 y todo eso, en la década de los 40 también es cuando fortalece más su imperio económico con la Hacienda Juan Viñas, que le compra lo lindo, también varias acciones que compra la FIFCO, Cervecería Costa Rica, y a principios de los 50, que obtiene su última gran victoria con el Grupo Nación. Pero él desde los años 40 ya tenía como socio y como sucesor a su hijo Manuel Jiménez de la Guardia, que también se convierte en una de las figuras más importantes de las de los de 1950 hasta más o menos 1980, una figura de un inmenso peso para uno de los que va a ser incluso el fundador de la coalición Unidad previo a la Unidad Social Cristiana, bueno, una carrera también impresionante. Y um, ya está listo Jiménez de la Guardia y um, y la familia va, va a seguir ejerciendo mucha influencia, no solo en, el, en la cervecería, que va a tener un gran éxito, o se va a convertir en una de las principales multilatinas de, de Costa Rica y de, de Centroamérica, y, um, van a seguir influyendo en esa parte empresarial, en, por supuesto en la opinión pública con la nación, y hasta el día de hoy tienen una gran injerencia en todos los, los asuntos políticos, grandes, muchísimas presidencias, han, han tenido un, una voz muy fuerte de la, de la familia Jiménez, solo que tras bambalinas, eso hay que insistir, tras bambalinas, porque también esta es una élite muy grande, esta es una familia con mucho poder, con muchas empresas, entonces no le es fácil ¿verdad? Y, um, ocuparse de tantos asuntos, y también como estrategia no le sirve ser tan visible, eso es muy importante, no le sirve ser tan visible y por eso en parte también es que se ha olvidado un poco la historia del ICO, porque a veces ese, esa figura del ICO no combina con una Costa Rica que supuestamente es tan democrática, tan igualitaria en cuestión económica, entonces a veces estas figuras y así deben olvidarse para al final de cuentas mantener eh, fuertes ciertos mitos que, que hay sobre Costa Rica, ¿no? sobre todo eso, que este es el país igualitico, el país donde todo el mundo es pobre y así, y, um, entonces pareciera que, que esa memoria se, se ha tenido que reconstruir y demás para precisamente fortalecer esos mitos
0: y que además de, de que Lico Jiménez fue más que nada un hombre, de, un hombre de acción y de política, no era un intelectual, no es alguien que dejó como obras escritas que se estudien, sino sus intervenciones son más que nada en la prensa y en el mismo plenario legislativo y demás, verdad es como ese tipo de figura muy de su, muy de su época también, ¿no? Exacto. O sea, aunque fue
1: ampliamente reconocido, aunque mm. brillaba siempre en la prensa, pero, pero sí, y sus, y sus escritos eran básicamente contra los impuestos, críticas contra proyectos que no le gustaran, ¿verdad?, defendiendo al empresariado. De hecho, mucho de lo que se le veía temprano era eso, era un ideólogo del empresariado. Mm. Pero sí, básicamente, esas eran su, sus intervenciones.
0: Claro, bueno... Eh... Le agradezco de nuevo a Jorge Marchena Zanabri, historiador y docente de la Universidad de Costa Rica por eh, compartir un rato con nosotros aquí en Piestas Sonoras. Y les recuerdo el nombre del artículo del que hablamos hoy, por si quieren buscarlo y conocer más detalles. Se llama Manuel Francisco Jiménez Ortiz y la construcción de una élite de poder costarricense 1900-1950. Aparece en la revista Estudios de la Universidad de Costa Rica en el número 46 de junio a noviembre de este año 2023 y se encuentra disponible en línea en formato PDF por si gustan leerla. Eh, Jorge, muchísimas gracias de nuevo. O sea, las gracias Marvin y
1: a todos los que nos acompañaron de nuevo. Muchísimas gracias.